0: Heerlijk, als je vaker ergens komt, dan hoef je, je niet meer voor te stellen. Dan ken ik jullie een beetje. Tenminste, ik heb het gevoel alsof ik jullie een beetje ken. En eh, We kennen elkaar een beetje. Ik ben inderdaad voorganger van City Life Tis Assen. Zeven jaar geleden begonnen mevrouw en ik de gemeente. En uh, prachtig om samen kerk te bouwen. En nogmaals, wij zijn heel dankbaar met steeds meer kerken. Uh, ook hier in het noorden. Ook CLC-kerken waar we samen op mogen trekken. Zodat we er voor elkaar mogen zijn. En uh, kijk, of, uh, kijk even om je heen. Wat een prachtige kerk. Jullie hebben. Jullie kijken allemaal naar voren. Nee, ik zeg, kijk even om je heen. Kijk, dit is de kans om diegene naast je even aan te stoten. Hè? Even, uh, even contact maken met degene waar je de hele dienst al contact mee wilde maken. Prachtig om samen kerk te zijn. Jullie zijn een mooie kerk. Ik geniet ervan ook, uh, ook de dienst, de worship, uh, het, 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 het verlangen, de verwachting die heerst in de zaal. Het opdragen van de kleintjes. Mooi is dat, hè? De allerkleinste. En uh, Jelmer, heel goed gedaan. Ik heb nog nooit die zin in het dienst gehoord. Volgens mij heeft ze gepoept. Heb ik, nog nooit in de, ik vind het heel knap hoe je dat gewoon in een dienst kan verwerken, zonder dat het raar is. Ik zei net tegen hem, volgens mij klopt jouw wetenschap gewoon niet. He, dat ze de, de, de schoot, de armen van de vader altijd rust geven. Ik weet niet of ze gepoept heeft of dat het gewoon, dat de wetenschap niet klopte. Maar het is mooi om zo kinderstemmetjes te horen, samenkijkt te zijn, jong en oud. Ik hoop dat je verwachting hebt, ook van vandaag, wat ik net ook in het gebed zei. Ik probeer mezelf altijd te waken voor het gevoel van, oh ja, het is zondag, we moeten weer naar de kerk. Dus we moeten maar en we gaan maar. Ik probeer me altijd open te stellen voor voor nieuwe dingen die God mij wil laten zien. Uh, Nieuwe groei in mijn leven, groei in mensen om me heen. Maar niet alleen persoonlijk, maar ook voor ons samen als kerk. Hier niet, maar soms ergens anders. Je kunt het gevoel hebben van, nou, we vinden het allemaal wel prima zo. Ik heb mijn kerk en ik heb mijn plekje gevonden. Klaar? Maar ik geloof dat God ons als, als kerken ook steeds weer nieuwe paden, nieuwe wegen wil laten zien. Dat we altijd met verwachting ook mogen kijken naar de stad, de omgeving waar, waarin we leven. Als CLC zeggen we ook dat ons, ons doel is dat mensen God leren kennen, vrijheid ervaren en verschil maken. En die eerste twee stappen die zijn leuk, want die gaan over mij. Oh, dat ik God mag leren kennen, dat ik vrijheid mag ervaren en dat vinden we allemaal heerlijk. Maar God doet dat met een doel. God, God heeft een doel met het feit dat jij hem steeds beter leert kennen. God heeft een doel in het principe dat jij vrijheid ervaart van binnenuit. Namelijk zodat wij samen verschil gaan maken in onze omgeving. En als ik zo naar mijn eigen stad kijk, dan, dan zeg ik, hé, hey, ik wil blijven strijden. Zolang er iemand leeft in mijn omgeving die Jezus niet kent, wil ik blijven strijden. Hoe groot het ook wordt, hoeveel diensten, hoe lastig het ook praktisch wordt, ik wil blijven strijden, zodat... Steeds meer mensen zielen Jezus leren kennen. Amazing grace. En ik vind het fantastisch om dat met elkaar als CLC ook te doen, ook jullie hier in Leeuwarden. Dat het nooit, dat het nooit, ja natuurlijk we mogen vieren waar we nu zijn, maar dat we altijd uitkijken. Hey, wat wil God nog meer voor ons doen? Hoe wil hij ons als kerk gebruiken? Want hij wil ook dat wij als kerk steeds meer verschil gaan maken. Dus verwachting hebben, ook van deze dienst. Vandaag wil ik het hebben over die genade. En de band heeft daar prachtig over gezongen. Over die Amazing Grace. Kennen jullie dat nummer Amazing Grace? Dat stamt uit het jaar 17 nog wat. Ik zie wat mensen knikken. Kennen we het nummer? Ja, heel goed. Ik hou van een beetje reactie in de zaal. Daar moet Asse nog in groeien, maar jullie doen het al vanuit jezelf. Leuk hè? dat ik jullie steeds kan eren en dan Asse een beetje naar beneden kan. Daar doe ik het misschien net andersom. <laughs> maar ik heb de tekst niet, maar muzikaal. Ik heb een heel mooi stuk gevonden... We hadden met Pasen hadden wij een live doodelsak in de kerk die dat, nummer, die, die dat nummer begon te spelen. En doodelsak moet je niet elke week in de dienst hebben, maar af en toe is dat wel heel mooi. En uh, hij begon dat nummer te spelen en het raakte mij opnieuw zo. Dus dat wil ik graag met je delen. Dus kijk even mee naar dit korte filmpje van Amazing Grace. Het dat ontroert mij altijd weer opnieuw als ik dit nummer zo hoor. En dit is zelfs nog zonder de tekst erbij. En je ziet de enorme schepping van God, de schepper, die in zijn almacht het allemaal geschapen heeft. En dan tegelijkertijd zijn genade. Zo mooi. Dus ik wil het vandaag hebben over Amazing Grace. En dat is voor ons thuis is dat altijd, een, altijd een heel normaal onderwerp g- geweest. Ik moet oppassen, want mijn moeder zit hier op de voorste rij, wat ik vertel. Normaal kan ik wat meer voorbeelden uit mijn eigen leven halen. Maar Amazing Grace was voor ons als gezin altijd een, een heel normaal thema. Want het stond heel groot op onze gevel van ons huis. Wij hadden een hele grote houten duif, hadden mijn ouders uitgezaagd. Een witte duif ook nog, zodat het extra opviel. En er stond heel grote tekst Amazing Grace op. En het heeft eigenlijk heel mooi te maken met dat, met me, dat mijn moeder ongeneeslijk ziek was, fibromyalgie. Maar dankzij een wonder van God, wat alleen Hij doet, was zij genezen. En dat is eigenlijk opnieuw precies wat genade is. Iets wat wij niet kunnen, iets wat wij niet kunnen krijgen, iets wat wij zelfs niet verdienen, wat God het toch geeft. Dus hun verlangen was om Amazing Grace enorm op de geven van ons huis te zetten. En dat was voor ons als kinderen was het soms al een beetje wennen. Want als ik dan moest uitleggen waar ik woonde, dan kon ik allemaal dingen zeggen. Ja, bij, tegenover die hoge flat, bij die vijver, nee, nee, ik weet het nog steeds niet. Nou, bij die sportvelden, je weet wel daarachter, nee, ik weet het niet. Je voelt hem wel aankomen als ik dan zei, bij die duif. Oh, bij die duif, woon jij daar? Nou, daar woonden wij. Amazing Grace. Ik was vorig jaar op de Hillsong Conference in Londen. En dan zit je daar met duizenden mensen. En daar kwam pastor John Gray. Dat was zo'n enorme beer van een kerel. En die kwam op en die zei niks. En die begon gewoon vanuit zichzelf Amazing Grace in te zetten. Maar met zo'n stem, dat zal mijn droom zijn. Dat zal zo'n bucketlist ding zijn. Ooit, misschien ga ik dat doen op zo'n manier dat mensen kunnen meezingen ook nog. Maar hij zette dat nummer in. En het raakt mij elke keer opnieuw, Amazing Grace. Dus wat ik eigenlijk wil doen, is jullie kort meenemen naar het ontstaan van het nummer. En daarna dat we vanuit de Bijbel heel mooi kijken wat dat voor ons betekent. Maar Amazing Grace is geschreven door John Newton in het jaar 1725. En John was een verschrikkelijke man. Het was echt een verschrikkelijke kerel. Hij werkte op een schip. en Misschien ken je het verhaal wel, misschien niet. Maar het is mooi om het verhaal erachter te horen. De andere bemanningsleden hadden zo'n hekel aan hem. Omdat het gewoon een een, een verschrikkelijke man was die zo enorm vloekte. Zo erg zelfs. Op de quote, de de kapitein die die quote dat een keer. Die zei van deze man die is zo erg. Die gebruikt de de ergste godslastelijke taal die er bestaat. En erger nog, hij bedenkt nieuwe woorden die wij nog nooit gehoord hebben, maar die nog erger zijn. Nou, als kerk spreken we graag over Next Step. Dit was een enorme Next Step, maar dan de verkeerde kant op, van John Newton. Zo'n verschrikkelijke collega was hij. Mensen hadden een hekel aan hem. Op een gegeven moment las ik dat verhaal over zijn leven, dat hij overboord viel. En in plaats van reddingsboeien, wilden de andere bemanningsleden, wilden harpoenen naar hem gooien. Zo'n hekel hadden ze aan John Newton, zo stond hij bekend. Op een gegeven moment was er, was er strijd tussen hem en de kapitein. En John had echt het plan om de kapitein om te brengen, om hem te doden. En daarna zou hij zichzelf van het leven beroven. Maar op dat moment kwam er een enorme storm op. En als, als ik daarover nadenk, dan denk ik, hey, dat kan al een preek op zich zijn. Hoe vaak God stormen gebruikt om mensenlevens te veranderen. Heb je dat als, is dat je wel opgevallen als we de Bijbel lezen, maar ook de kerkgeschiedenis bekijken? En misschien zelfs nog dichterbij in ons eigen leven, de storm in ons leven. Hoe wij bidden van God, haal ons hier zo snel mogelijk uit. En God wil dat ook, want Hij is liefde en Hij wil je helpen. Maar in zijn achterhoofd weet hij ook van, ja maar door stormen komen mensen wel weer terug bij mij. Daarom vond ik dat nummer zo mooi. In het, in het midden van de storm. Dat is misschien de moeilijkste aanbidding. Maar ik geloof dat het tegelijkertijd de krachtigste aanbidding is die we kunnen hebben in ons leven. Dat als wij door stormen gaan op dit moment of in de toekomst, dan is, het alleen, dan, is, dan is het nog moeilijker om ons te uiten in aanbidding. Maar hoe krachtig is die aanbidding midden in de storm? En hier in dit verhaal van John, in die storm, hij zag voor zijn ogen, beschrijft hij dan, zag hij zijn, een van zijn beste vrienden, zag hij van boord worden gesleurd en hij heeft hem nooit meer teruggezien. De zeeën. Hij begon zich zo'n zorg te maken dat hij op zijn knieën viel. En deze man die bekend stond als de de Great uh, god bless me, de grote godslasteraar, die begon diezelfde god aan te roepen, maar dan voor het eerst van zijn leven op een andere manier. Niet vloekend en tierend, maar diezelfde god, daarvoor viel hij niet op de knieën en hij vroeg god om genade. Wilt u mij, maar niet alleen mijzelf, alle anderen hier op het schip, wilt u ons genadig zijn, wilt u ons redden? Nou ja, lang verhaal kort, je raadt het. Uh, God kwam met zijn redding en ze overleefden dus de storm. En vanaf dat moment begon zijn leven te veranderen. Hij begon meer de Bijbel te lezen. Hij begon meer tijd met zijn schepper. Hij begon meer tijd met Jezus door te brengen. En dat veranderde zijn leven. En dan jaren later, in het jaar 1772. Dus voor de snelle rekenaars was hij toen 47 jaar. Ik ben heel slecht in rekenen, dus ik heb het thuis rustig kunnen, kunnen uitrekenen. 47 was hij toen. Zette hij zijn pen op papier en begon hij deze woorden te schrijven. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. It was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. En hij gaat door, je kent het. Hoe mooi is het om het verhaal achter zo'n nummer te leren kennen. En we zien hier een man die zo diep zat, zo gebroken, zoveel pijn. Zich zo afreageerde op God. Maar die uiteindelijk de Amazing Grace, Gods genade letterlijk in zijn leven ervaarde. En hij kon niet anders dan dit nummer, niet gewoon Grace noemen, maar Amazing Hij was er verbaasd, verbijsterd, wonderbaarlijk. Er waren geen woorden voor amazing grace. En ik denk, als ik over genade spreek, dan dan zal ik altijd tekort schieten. We kunnen hier samen als kerk deze ochtend kort over nadenken. Maar Gods genade is zo onbeschrijfelijk. Het is altijd zoveel groter als wat wij kunnen benoemen. Maar ik ga het proberen. Aan de hand van de de brief aan de Ephesus van Paulus. In die brief zie je heel mooi drie stappen terugkomen... die alles met gema- genade te maken hebben. De eerste stap zie je Paulus zeggen, u was. Wij waren. Als we kijken, terug naar het verleden, u was. Maar dan de volgende stap zie je in zijn schrijven, maar God. God komt op het toneel, God doet iets. En de derde stap zie je heel mooi in hetzelfde hoofdstuk. Hoe dan? Nou, door genade. Niet door eigen werken... Maar alleen door wat God heeft gedaan. Dus we gaan naar het eerste punt. U was. U was. Wij waren. En dat lezen we in Ephesus 2 vers 1. Daar staat letterlijk. U was dood door de misstappen en zonden. U was dood door de misstappen en zonden. Dit is niet echt zo'n happy tekst misschien om te lezen op zondag. U was dood door uw misstappen en zonden. Het is soms zo fijn om over de happy teksten in de Bijbel te spreken. Die teksten waar we allemaal door bemoedigd worden. Maar we willen niet alleen over een paar stukken in de Bijbel spreken. Weet je, we willen de Bijbel als een geheel pakken. En dit is onderdeel van zijn woord. En zo belangrijk. Want uiteindelijk laat de Bijbel ons zien, weet je, niemand van ons is zonder zonde. Niemand van ons is perfect. Hoe goed we onszelf ook vinden, weet je, in Assen misschien, maar hier in Leeuwarden doen we het op zich nog wel aardig, toch? Hier zijn we nog wel prima. Als de collectebus aan de deur komt, hebben we altijd een bakje met twintig centjes. Zo gaat het bij ons thuis altijd een bakje klaar liggen. We gooien iets in elke collecte die langskomt. Elke zondag zitten we in de kerk. En we helpen elkaar. En we doen wat we kunnen. We kunnen onszelf soms nog best wel prima vinden. Maar als we kijken naar de Bijbel. Vanaf Adam en Eva tot de laatste, we hebben net wat jonge kindjes gezien, maar het laatste kindje wat misschien op dit moment geboren wordt. Er was maar één persoon zonder zonde. En dat is onze Heer, onze Redder, Jezus Christus. Niemand van ons. Toen we net de kerk begonnen, zeven jaar geleden, heb ik een keer een klein testje gedaan in de kerk. En achteraf dacht ik van, hé, dat was misschien niet zo goed voor een startende kerk. Een kerk die wat langer bestaat, kan dat misschien wel hebben. Dus nu snapte ik waarom. waarom het de zondag daarna helemaal leeg was. We hebben hier Jan en Wilma zitten uit Assen. En zij waren er toen al bij. En zij zijn gebleven. Dus zulke mensen moet je eren. Ik deed een keer een testje om te kijken hoe zondig we waren als kerk. Ja? Ben je er klaar voor? Ik zie wat mensen met de armen over elkaar zitten van... wat krijgen we nou als ze hierheen gestuurd? En de eerste vraag die ik stelde was... Hey, wie heeft er wel eens gelogen? Gewoon een klein leugentje. Ja. Oh, jullie doen wel lekker mee. Daar ben ik heel blij mee. Het was een beetje aftasten altijd. <lacht> ja, inderdaad. Nou, kijk even om je heen wie zijn hand niet omhoog steekt. Wijs hem even aan en zeg even leugenaar. Ja, ja. Oh, dat kan hier zelfs ook. Oké, okay, ik probeer een beetje aan te voelen wat hier kan. <lacht> Dat was de eerste vraag die ik stelde. Dus ik, doe, ik zeg niet dat ik de test hier doe, ik vertel gewoon wat ik in Assen deed. Hè? Dat houdt het iets veiliger. De tweede vraag die ik stelde, wie heeft er wel eens iets gestolen? Het bekende snoepje uit de snoepbak van je moeder. Oh, ik zie in één keer wel handen heel snel omhoog gaan. <laughs> ja. Dat maakt wel een hoop los in Leeuwarden. We hebben wat te doen op de huisgroepen. En de derde vraag, hier hoef je niet op te reageren, die gaat wat dieper. We hebben binnenkort een koppelsnaai, dus dat kan het weer goed maken. Maar even niet je hand omhoog steken. Maar de Bijbel heeft het over begeerte als zonde. Jezus zegt zelf dat, dat kijken met verlangen naar een ander, dat het al zonde is. Dus dat zou een derde vraag kunnen zijn. En nogmaals, niet je hand omhoog steken op dit moment. He, we houden de rust. Maar begeerte, wie, wie kent dat? En ik denk, als we zo om ons heen kijken... dan zouden we kunnen, als, als conclusie kunnen zien dat wij als kerk... Dat deze kerk vol zit met liegende dieven die overspel plegen. Wow, ja, dat klinkt in één keer heel heftig, hè? Happy Sunday, zeggen we dan. God zegen. We komen naar de kerk om ons beter te voelen. Nou, hier, hier heb je hem. Maar waarom zeg ik dit? Dit ik geloof, ik denk, en ik weet zeker, dat schuld het beste startpunt is om genade echt te kunnen begrijpen. Schuld is het beste startpunt om genade echt te begrijpen. Als wij denken dat we het allemaal wel prima voor elkaar hebben. en het gaat allemaal wel goed. eigenlijk zeggen we dan: waarin hebben we dan een redder nodig? Als we denken dat we het zelf wel kunnen. met andere woorden. als wij onszelf niet als zondig kunnen zien. zullen we nooit de nood voor een redder ervaren. Dus als ik kijk naar mijn leven. dan zie ik schuld. En ik denk dat dat het beste startpunt is. Om genade echt te begrijpen. En Paulus wist dat. Want hij zei, u was. Hij zei tegen de mensen in de feestjes, hey, kijk terug hoe u was. We kunnen ons zelf soms zo prima vinden. Maar niemand was zonder zonde. U was dit. De eerste stap voor genade. En dan dank ik Jezus. Want hij kwam voor zondaden. Het is eigenlijk heel goed dat we schuld vinden bij onszelf. Want hij houdt van mensen die zondig zijn. Hij zegt zelfs letterlijk, weet je, hij kwam niet voor de mensen die gezond waren. Met andere woorden, hij kwam niet voor de mensen die zichzelf wel prima en oké okay vinden. Hij kwam juist voor de mensen die op hun knielen vielen en zeiden, Jezus, ik kan het niet. Ik ben het niet waard. Weet je, dat zijn de harten die hij zoekt. Het moment in de tempel dat de fariseeën, de geestelijke leider, weet je, dat hij daar begon te bidden en een zondaar daarnaast hem. En hij kon alleen maar bidden, God bedankt dat ik niet zo ben zoals hij. En die zondaar die viel op zijn knieën en die zei, God, ik ben het niet waard. Weet je, voor wie heeft hij genade? Voor wie vindt hij barmhartigheid? Dus hij kwam juist voor de zondigen. Hij kwam juist voor degenen die niet zonder hem kunnen. Hij kwam juist voor degenen die gebroken zijn. Voor degenen die pijn hebben. Hij kwam om mensen vrij te zetten. Dus daarom zei Paulus, u was, en nogmaals, het leven van Paulus zelf is hier een fantastisch voorbeeld van. Je kent het. Het heeft heel veel overeenkomsten zelfs met John Newton, de schrijver van Amazing Grace. Je kent het verhaal waarschijnlijk. We kunnen soms heel snel zeggen van, hé, dat ken ik wel. Paulus, zoals hij christenen vervolgde. Hij jaagde ze op, hij pakte ze op, hij gooide ze in de gevangenis. En uiteindelijk... Vond hij die genade bij Jezus. Maar we kunnen zo snel denken, dat verhaal kennen we. Maar als je dat dan in deze tijd zou plaatsen. Paulus die alles deed wat hij kon om christenen op te pakken. In deze tijd als we om ons heen kijken. Dan zien we soms aanslagen, zien we plaatsvinden, zien we gebeuren in kerken, op gelovigen. Verschrikkelijk wat we zien gebeuren. Paulus zou in deze tijd, zou dat de, de grote naam Saulus, hoe hij eerder heette zou de man achter die aanslagen zijn. Hij haatte gelovigen. Hij haatte christenen. Hij deed alles wat hij kon om ze op te pakken. En ik denk als Paulus hier zou zijn, en en stel je zou een moment met Paulus kunnen hebben, en je je zou hem die vraag kunnen stellen, Paulus, wat betekent genade voor jou? En je zou hem in zijn ogen kunnen kijken, dan zou hij eerst zeggen, weet je, genade, weet je, ik haat de gelovigen, weet je, ik deed alles, jong en oud, het maakte me niet uit. maar dan vervolgens zou je de emotie en de pijn in zijn ogen zien, de emotie van verdriet. Maar weet je toen, toen kan ik op het moment, ik had een ontmoeting met Jezus en hij zou vertellen, weet je, ik werd letterlijk blind, ik zag niks meer. En hij stuurde een gelovige om om voor mij te bidden. En letterlijk, wat het nummer ook zegt. I was blind, but now I see. Toen gingen mijn ogen weer open. En je zou de emotie, het verdriet en tegelijkertijd de genade in zijn ogen kunnen zien. In zijn stem kunnen horen. Want ik degene die het niet verdiende. Ik deed alles. Alles om zijn volgelingen te doden, vast te zetten. Maar het feit dat hij mij nog steeds accepteerde. Ik voelde alleen maar liefde voor mij. Amazing. Dat is echt amazing. Grace. Wonderbaarlijke genade. Hij zal je dit zeggen. Amazing grace. How sweet it sounds. That saved a wretch like me. I once was lost, but now I found. Was blind, letterlijk, but now I see. Dat was u was. We kunnen genade niet snappen als we niet terugkijken naar hoe wij waren. Maar daar stopt Paulus niet. Hij gaat verder. Hij gaat verder met maar God. Maar God. In Efesius 2 vers 4. Er staat maar omdat God zo barmhartig is. Omdat de liefde die hij voor ons heeft. Opgevat zo groot is. Heeft hij ons. Die dood waren. U was. Nogmaals. Door onze zonden. Samen met Christus levend gemaakt. Het is niet het eind. U was. God zag ook hoe wij waren. Dat we een redder nodig hadden. En toen kwam. Maar God. Maar omdat God. Weet je, maar wat heeft hij dan gedaan? Wat heeft hij dan gedaan? Maar God. Het mooiste voorbeeld is als we teruggaan. We hebben pas geleden Pasen gevierd. De opstanding van Jezus. Het volk Israël vierde het Paschafeest. En Pascha was iets wat ze elk jaar opnieuw, waar ze zichzelf aan herinnerden. Vroeger waren wij, hè, u was, wij waren slaven in Egypte. Maar God, toen kwam God en die redde ons. En hoe deed hij dat? Ze ze moesten een gaaf, een perfect lam vinden. Het slachten en het bloed aan de deurposten smeren. En zo werd het hele volk gered. En toen jaren later, jaren later, toen was er opeens Jezus. Jezus Christus, het lam van God. En datzelfde bloed, dat, dat vloeide ook voor de mensen. En dat werd, werd eigenlijk letterlijk gesmeerd aan het houten kruis. Het stroomde naar beneden. De lammetjes toen en Jezus allebei met hetzelfde doel om mensen te redden. Maar het grote verschil was dat Jezus weer opstond uit de dood. De dood overwonnen heeft. En daardoor ons eeuwig leven heeft gegeven. Die man die nooit zonde gekend heeft. Dat is wat hij letterlijk deed. Hij stierf om ons leven te geven. En daarom, maar God, Hij was degene die, ook al verdienen we het niet, zoveel genade had voor ons. Daarom kwam Hij, het perfecte lam, om voor ons te sterven, zijn uit de dood, om ons leven te geven. God was degene die zoveel genade heeft voor mij, voor jou. Maar als ik het dan doorspeel naar ons eigen leven, en ik maak het wat praktischer, want daar hou ik van. Dan denk ik dat we soms zo weinig genade kunnen hebben voor anderen. We kunnen soms zo hard zijn voor anderen. Die God, Jezus, die het perfecte voorbeeld geeft van genade, zoveel genade is. En soms kunnen wij zo weinig genade hebben voor de mensen om ons heen. We danken God voor de diensten. We hebben het goed gehad en we hebben, we hebben een mooie tijd gehad. En we stappen straks weer in de auto. En op de plek waar wij voorrang hebben, krijgen we in één keer geen voorrang. En weet je, we, 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 we steken een vuist omhoog, geen vinger, maar een vuist. En we rijden verder, en we komen thuis, en je kinderen zijn onrustig, en, wow, weet je, en je, je schiet een keer uit je slof. Op het voetbalveld, ik heb in Brazilië gewoond, en dan ging ik met voorgangers voetballen. Nou, dan leer je elkaar kennen. En ik dacht van, nou, dat zijn voorgangers, die geven het goede voorbeeld. Maar de Bra- Braziliaanse voorganger op het voetbalveld is een heel ander persoon. Die zijn zo hard tegen elkaar, die gaan er met gestrekt been in. En de wedstrijd was afgelopen, en ik was nog steeds helemaal pist. Gewoon van, oh, weet je, hoe... Maar het leuke is, zij gingen gelijk weer heel vriendschappelijk met elkaar om. Dus zij kunnen dat ook weer heel snel weer loslaten. Maar ik zat nog helemaal vol irritatie van die gestrekte benen die ik in mijn nek en in mijn knieën en overal kreeg. Genade. Hij geeft zo'n perfect voorbeeld. Maar soms kunnen we zo weinig genade hebben voor elkaar. En dit zijn nog voorbeelden in ons eigen leven. Maar dan genade in de kerk. Hoe genadig zijn we voor elkaar hier in City Life Church Leeuwarden? Hoe kunnen we soms zo makkelijk inzoomen... Op de kleine dingen van een ander. We kunnen soms dingen zo groot maken. Zoveel onrust creëren in de kerk. Terwijl Psalm 133 laat ons zo mooi zien: daar waar eenheid is, daar gebiedt de Heer zijn zegen. Maar eenheid is niet iets wat alleen de voorgangers of alleen het lijstteam of de oudsteam kan bouwen. Dat kunnen we alleen maar met elkaar doen. Eenheid creëren creëren we alleen als we dat allemaal met elkaar doen. Maar we willen allemaal zijn zegen. Dus laten we allemaal bouwen aan eenheid. En daarvoor moeten we leren om te groeien in genade. Maar God, en hij liet ons perfecte genade zien. En ik geloof dat hij ons opdraagt om die genade ook voor elkaar te hebben. En ik zag dat Paul Scanlon een keer doen, een leider waar we mee optrekken. Hij had twee papieren bij zich. En hij pakt het eerste papier... En hij zei, hey, dit is wat we doen, heel vaak als kerken. Onderling ook. We willen best wel genade voor elkaar hebben. willen elkaar best wel vergeven. willen elkaar accepteren. Maar daarvoor zou die ander eerst moeten veranderen. Ja, als die ander geen vergeving vraagt. Weet je, hij is begonnen, laat hij maar bij, bij mij komen. Soms als kerk, als mensen binnenkomen. We zijn soms als kerken zo gefocust op, uh, weet je, uh, verander eerst maar eens. En als je wat meer op ons lijkt. Dan kunnen we de volgende stap zetten. Dan pas gaan we... Dan pas gaan we accepteren. Dit is vaak de volgorde die we hebben. Verander eerst maar. Voldoe eerst maar eens aan onze eisen. En als je goed genoeg bent, weet je, misschien accepteren we je dan. Maar genade is eigenlijk heel wat anders. Als we kijken naar hoe Jezus met ons omging. Hij vroeg niet eerst om te veranderen en als je dan maar goed genoeg bent, dan accepteer ik je misschien. Hij gaf het perfecte voorbeeld. Genade is eigenlijk accepteren, zelfs als die ander dat niet verdient. Of zelfs als die ander niet verandert. Dus dat zou eerder zijn... genade, maar God. Hij kwam om te accepteren met pijn in zijn hart, met zoveel liefde en hij was alleen maar vol liefde en hij accepteerde ons in de staat waarin we waren. U was, maar God. En diezelfde God die vraagt aan ons, weet je, laten we elkaar accepteren, begrijp me goed. Accepteren betekent niet dat we het overal mee eens zijn. Er zijn mensen in Assen die ik accepteer, maar hun levensstijl is totaal niet wat ik zou voorstellen of hoe ik daarin sta. Het betekent niet dat je het helemaal met elkaar eens bent, maar ik accepteer ze en ik hou van ze. En ik ik praat met ze en je, 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 je leeft met ze. Je accepteert elkaar. En ik geloof, door acceptatie geven we het juiste ingrediënt aan mensen om te linken aan God, zodat ze zich kunnen veranderen. Want dat gebeurt alleen in die persoonlijke relatie met Jezus Christus. Dus u was, maar God. En dat brengt ons bij de derde en de laatste stap... Door genade. Door genade. Ephesus 2, vers 8 en 9. Door zijn genade, zegt Paulus. Je ziet in datzelfde hoofdstuk hem zo mee gaan van... U was maar God en hier komt hij tot de climax. Door zijn genade bent u nu immers gered. Dankzij uw geloof. Dat dankt u niet aan uzelf. Het is een geschenk van God. En geen gevolg van uw daden. Dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Het is niet omdat jij zo goed bent... Genade is iets wat we ontvangen, maar niet verdienen. Door genade. Niet door onze eigen verdiensten of door onze eigen goede werken. Deze wereld leeft vanuit die gedachte, als ik werk dan verdien ik mijn salaris. Zo is onze hele maatschappij opgebouwd. Wij denken dat we alles moeten verdienen. Maar we kunnen niet genoeg goede werken doen om zijn genade te verdienen. Want er is altijd een uwas. Een schuld in ons leven. En Jezus kwam met het perfecte plan om die amazing grace te laten zien. Onze goede werken zijn het gevolg van onze redding. Omdat we Zijn genade leren kennen en weten dat we gered zijn, willen we niks anders dan zoveel mogelijk goede werken doen en een zegen zijn voor anderen. Maar het is niet op zich onze redding. Het is het gevolg van onze redding. Niet door eigen verdiensten, door genade. Niet door religie of wetjes of regeltjes, door genade. Niet hoe goed je ouders zijn. Door genade. Niet door jouw perfectie of door jouw intelligentie. Door genade. En afsluitend denk ik eigenlijk, als we zo naar de Bijbel kijken. Wat is genade? Dan brengt mij dat bij het verhaal van de zondige vrouw die bij Jezus wordt gebracht. Ze was betrapt op overspel. En de hypocriete geestelijke leiders, zij brachten haar bij Jezus. En ze zeiden, weet je, volgens onze wet moet ze gestenigd worden. En dat klopte. En Jezus zei niks. Hij ging zitten. Hij begon in het zand te schrijven. En we hebben geen idee wat hij schreef. Er zijn allerlei ideeën over. Ik hoorde iemand zeggen dat hij de zonden van de mensen begon op te schrijven. Van die leiders. Want je ziet ze één voor één. Zag je ze afdruipen. Gingen ze weg. Eén voor één. Geconfronteerd. En ze gingen weg. En Jezus keek die vrouw aan. Terwijl hij nog knielde in het zand. Hij vroeg, "Waar waar zijn je aanklagers? En die vrouw zei, ik heb geen aanklagers meer. Amen. Vind je dat niet mooi? Ik heb geen aanklagers meer. Voor jou geldt hetzelfde. Er zijn geen aanklagers meer, ze zijn allemaal weg, Jezus. En Jezus keek eraan en hij zei, ga heen en zondag niet meer. Amazing grace. Ga heen en zondag niet meer. Wat is genade? Ik denk dat genade is het verhaal van, een, van wat Jezus vertelt, van de vader met twee kinderen. En de jongste zoon die ging weg, begon zijn eigen leven te leven. Hij deed misschien wat ik en vele anderen hier gedaan hebben. Je deed alles wat je zelf wou doen. Uiteindelijk zat hij zo diep, zo vies, zo smerig... dat hij verlangde om terug te zijn. Om zelfs als slaaf in het huis van zijn vader te werken. Want de slaven bij zijn vader hadden het beter dan waar hij nu in zat. En hij ging terug. Maar wat hij niet wist is dat die vader al die tijd gehoopt had... dat hij weer terug zou komen. Hij had gebeden dat hij weer terug zou komen. Hij had gewacht tot hij weer terug zou komen. En daar kwam hij aan en die vader rende naar hem toe. En smerig dat hij was, deed die vader zijn eigen jas uit. En hij... ...deed zijn schone jas om zijn zoon heen... ...om om de vlekken te bedekken. Dat is wat Jezus doet bij jou. Niet omdat jij zo goed bent, maar hij hij bedekt jouw zonde, jouw vlekken met zijn jas. En hij bouwde een enorm feest. Want hij zei, hey, once he was lost, but now he is found. Was blind, but now he sees. Amazing grace. Hij was, maar God door genade... En de laatste, daarmee sluit ik af, want ik ben misschien al over mijn tijd heen. Ik heb niet genoeg tijd om het te hebben over genade. wel het mooiste voorbeeld. Jezus hing aan het kruis en aan beide kanten twee misdadigers. En die ene die begon hem uit te lachen. Van, hé, red jezelf dan en als je jezelf redt, red ons dan ook. En die andere die berispen hem. En hij zei, hé, weet je, wij hangen hier door onze eigen schuld. Maar deze man hier, Jezus, hij heeft niks verkeerds gedaan. En Jezus keek deze misdadiger aan. Hij zag geen misdadiger. Hij zag een open hart. Waar hij alleen maar genade voor kon hebben. Hij keek deze man aan. Een man die nooit meer iets goed zou kunnen doen. Hij zou geen mens meer kunnen helpen. Hij zou nooit meer iets in de collecte van CLC Leeuwarden kunnen doen. Hij zou niet in het team mee kunnen draaien. Hij zou niet gedoopt kunnen worden. Hij zou zelfs datgene wat hij gestolen had niet meer terug kunnen geven aan anderen. En toch zei hij diezelfde woorden vanaf vandaag. Deze man die nooit meer iets goeds kon doen. Hij kon het niet meer zelf verdienen. Hij zei, vanaf vandaag zul jij bij mij in het paradijs zijn. Wauw, u was maar God door genade. Niet omdat uw man zelf zo goed was. Door genade. Zo geloof ik dat hier een zaal vol met mensen zitten. Die ooit op dat punt zijn geweest. U was. Je was misschien ooit alleen of gebroken. Ooit heb je vastgezeten in diepe pijn. Ooit leeft hij in een onzekere wereld. Ooit zat je in een moment waarin je dacht dat de grond onder je voeten weg kon zakken. U was. Maar toen gebeurde er wat. Maar God. Hoe dan? Door genade. Door genade zit je hier. En dat is de reden waarom we hier zitten. Elke keer opnieuw, elke dag, elke zondag te danken, te aanbidden. Voor zijn genade. Amazing grace. Als ik zo ga afsluiten, we gaan straks bidden en we sluiten altijd af met het moment van reageren. En heel mooi, ik, enorm veel respect voor jullie band. Nu nog eentje, straks komen ze er allemaal bij. Maar ze hebben last minute, hebben zij het nummer Amazing Grace geoefend. Vind je dat niet mooi? Ik heb nu zin, ja. Als ik hier zo over heb, over Amazing Grace en we hebben het over het nummer, dan heb ik, dan heb ik zo'n zin om, om gewoon helemaal uit mijn dak te gaan in aanbidding. Op het nummer Amazing Grace. Maar ik ga eerst afsluiten met gebed en een oproep. Maar tijdens het nummer Amazing Grace... daag ik je uit als jij geraakt bent door zijn genade. En je wilt die genade nog meer eigen maken in je leven. Je wilt de diepte, net als John Newton, Amazing Grace. Je wilt de diepte ervan begrijpen. Dat we gaan naar hoe we waren. Zondag, maar God kwam. Ik verdien het niet, maar toch koos hij ervoor om te komen. Door genade. Dan is er ruimte om aan de zijkanten bij de platformen... deel te nemen aan het avondmaal. Of als je gewoon gebed wil, ga dan naar een van die vier... ...punten toe en neem het Heilige avondmaal... ...om zijn genade te vieren. Maar we gaan eerst bidden... ...en ik wil een korte oproep doen... ...dat als jij dat bent, je wil misschien opnieuw... ...of voor het eerst, je leven teruggeven... ...aan deze God van genade. Deze God van amazing genade. Je bent hier niet zomaar. Dan is dit jouw moment. Eén moment. één keuze. één redder, Jezus Christus... ...kan alles veranderen in je leven... Het gaat misschien niet altijd beter en soms kunnen we nog steeds tot die betalen gaan. Maar we weten dat we dan niet meer alleen zijn. Want die God van Amazing Grace, die wij midden in de stormen aanbidden, gaat met ons mee. En geeft ons die belofte, de zekerheid van eeuwig leven. Vader, zo komen we voor u en we sluiten onze ogen en we danken u dat u ons eerst geaccepteerd heeft. En dat we daarin mogen veranderen en steeds meer op u mogen lijken. En zoals we straks mogen zingen van Amazing Grace, ik bid dat we daar steeds meer zullen ervaren en proeven in ons leven wat dat voor ons betekent. Dat we steeds meer de diepte van uw liefde, van het geloof mogen mogen pakken in ons leven. Tegelijkertijd op dit moment doe ik een oproep voor diegenen die hier zitten. Het kan zijn dat je afgelopen tijd heel erg voor jezelf gelezen hebt, je eigen doelen. Misschien niet eens helemaal verkeerd, maar, maar Jezus was niet bepaalt het centrum, het middelpunt van je leven. Het kan zijn dat je hier zit en zegt... Hey, ik wil opnieuw mijn leven geven aan die God van Amazing Grace. En tegelijkertijd misschien wil je wel opnieuw... of voor het eerst die keuze maken. Omdat je midden in die storm zit en je merkt... je komt er zelf niet uit en we hebben ook niet de kracht... om er zelf uit te komen. Maar daarvoor is de juist naar de aarde gekomen voor jou. En misschien begrijp je nog heel veel niet van het geloof... maar dat hoeft ook niet. Want de eerste stap is accepteren. Hij accepteert je om wie je nu bent... En jij mag zijn hand pakken. Als jij dat bent, terwijl de rest zijn ogen gesloten houdt, wil ik graag voor je bidden. Ik doe even kort je hand omhoog, zodat ik weet dat ik voor jou mag bidden. Ik zie hier een hand. Er zijn nog meer mensen hier vooraan, boven. Ik zie heel veel handen, jong en oud, achterin. Er zijn nog meer, als ik ga bidden, nog meer handen. Ik zie overhand omhoog. God zit je hart, hij zit je hand in. Zo samen als kerk, zo zegenen we deze mensen die hier zitten, deze keuzes die gemaakt zijn. Het is een keuze, het lijkt zo simpel, van de buitenkant. Maar van binnen, geestelijk, is het enorm wat hier plaatsvindt. Redding, herstel van de belangrijkste relatie in je leven, de relatie met jou en je schepper. Wat alles zegt over Amazing Grace. En mijn gebed voor jou is, is dat je de diepte van zijn liefde, van zijn genade steeds meer mag begrijpen. En ik weet niet of je onderdeel bent van CLC Leeuwarden of dat je hier als gast bent, maar ik daag je uit om onderdeel te zijn van deze prachtige kerk. Zodat je samen met anderen mag, gel- mag groeien in het allerbelangrijkste in je leven. Datgene waar al het andere uit voort zal vloeien. Ik geloof als deze lijn, als deze relatie met jouw schepper goed is, dan heb je alles om de andere relaties te bouwen in je leven. Zo zegen ik je. In Jezus' naam. Amen. Zullen deze mensen een applaus geven die deze prachtige keuze gemaakt hebben? God zegen voor jou. En we gaan nu samen zingen. Laten we gaan staan. En die prachtige nummers, die prachtige woorden van John Newton samen beleiden. En nogmaals, zijs nummer is alle ruimte voor het avondmaal.